0: Deutschlandfunk.
1: Sprechstunde. Heute mit Lena Pyritz. Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Sie liegt vor der Luftröhre unterhalb des Kehlkopfes und hat bei uns Menschen etwa die Form eines Schmetterlings. Die Rede ist von der Schilddrüse. Sie produziert jodhaltige Hormone, die eine wichtige Rolle in unserem Körper spielen, unter anderem für den Zucker- und Fettstoffwechsel, für die Verdauung und das Nervensystem. Überfunktion, Unterfunktion, Knoten und Tumore der Schilddrüse können auf der anderen Seite auch vielfältige körperliche und psychische Probleme verursachen. Oft lässt sich so eine Fehlfunktion durch Medikamente gut behandeln, manchmal führt aber kein Weg an einer Operation vorbei. Erkrankung der Schilddrüse und was dagegen unternommen werden kann, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Sie können sich wie immer daran beteiligen, Fragen stellen oder Ihre eigenen Erfahrungen zum Thema schildern, entweder indem Sie anrufen unter dieser Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an Sprechstunde@deutschlandfunk.de. Wenn Sie zurückgerufen werden mögen, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin. Da haben wir heute drei Themen im Programm. In Deutschland ist die 7 tage inzidenz bei den Corona-Infektionen wieder über den Wert von 10 gestiegen. Wir gehen angesichts dieser Entwicklung der Frage nach, welchem Fahrplan wir jetzt ganz konkret folgen und welche Faktoren dabei wie gewichtet werden. Außerdem fragen wir anlässlich der Überflutung durch Starkregen in Deutschland und der Hitzewelle in Nordamerika nach, welche gesundheitlichen Folgen der Klimawandel mit sich bringt, der solche Ereignisse Studien zufolge häufiger eintreten lässt. Und wir stellen eine Studie vor, die neue Anhaltspunkte für die Behandlung der nicht-alkoholischen Fettleber gibt. Anschließend beantworten wir erste Fragen von Ihnen zum Schwerpunktthema Schilddrüsenerkrankungen. Nach den 11 Uhr Nachrichten im dritten Teil der Sendung hören Sie dann zunächst ein Interview zu Schilddrüsenproblemen in der Schwangerschaft und Folgen für die Neugeborenen, bevor es weiter um ihre Fragen geht. Soweit der Sendungsüberblick und damit zum heutigen Schwerpunktthema. Als Experte zugeschaltet ist Professor Michael Kreisel, Leiter der Nuklearmedizin in der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin Magdeburg. Er ist außerdem Sprecher der Sektion Schilddrüse der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie und er leitet den Ausschuss Schilddrüse innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin. Guten Morgen, Herr Kreisel. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, guten Morgen nach Köln. Herr Kreisel, um vielleicht erstmal das Ausmaß klarzumachen, wie groß ist der Anteil der Bevölkerung in Deutschland, der im Lauf des Lebens in irgendeiner Form einmal Probleme mit der Schilddrüse entwickelt? Gibt es da Zahlen?
2: Ja, es gibt hier ähm, eine Analyse unter, den Arbeit unter der, der arbeitenden Bevölkerung, die gezeigt hat, dass ca. 30% der äh, arbeitenden Bevölkerung eine äh, Veränderung der Schilddrüse hat, sei es eine Vergrößerung der Schilddrüse bzw. auch eine knotige Veränderung der Schilddrüse oder eine Über- bzw. Unterfunktion. Dementsprechend sind Schilddrüsenerkrankungen Immer noch als eine Volkskrankheit zu bezeichnen.
1: Ich habe es eben in der Anmoderation schon kurz beschrieben. Die Schilddrüse ist eine Hormondrüse in unserem Hals. Können Sie kurz beschreiben, welche Rolle dieses kleine Organ für unseren Körper spielt?
2: Ja, wie bei so vielen endokrinen Organen ist es so, dass äh, das Organ zwar klein ist, aber die Auswirkungen doch relativ weitreichend. Hormone sind sehr hochpotente Stoffe, Botenstoffe im Körper die eine sehr deutliche Wirkung haben. Bei der Schilddrüse ist es so, dass äh, die Schilddrüsenhormone letztendlich fast alle Körperfunktionen beeinflussen. Das betrifft vor allem den Energiehaushalt und den äh, Stoffwechsel. Das betrifft aber auch den Knochenstoffwechsel, die Herzfunktion, die Hirnfunktion. Bei Kindern auch die Hirnentwicklung äh, und auch die Wärmeregulation bzw. die Ausscheidung von
1: Blutsalzen und auch die Nierenfunktion. Mhm. Auf die äh, Rolle der Schilddrüsenhormone für Kinder gehen wir später noch ein in einem gesonderten Interview. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die Probleme schauen, die bei der Schilddrüse entstehen können, die entstehen, wenn der Hormonhaushalt durcheinander gerät, die Schilddrüse also zu viel oder zu wenig Hormone produziert. Sortieren wir vielleicht erstmal diese beiden Begriffe, Schilddrüsenüberfunktion und Schilddrüsenunterfunktion. Was steckt da jeweils dahinter?
2: Man muss zunächst mal sich betrachten, welche Hormone die Schilddrüse produziert. Da muss man vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Es gibt die klassischen Schilddrüsenhormone, von denen wir hier sprechen. Da gehen wir, glaube ich, später noch mal drauf ein. Und dann gibt es natürlich noch das Calcitonin als ein Hormon, das auf den Knochenstoffwechsel äh, wirkt. Wenn man jetzt die, die klassischen Schilddrüsenhormone betrachtet, äh, die, äh, die nennen sich Liothyronin oder Triotyronin und äh, tetra oder Levothyroxin, mhm. ähm, dann ist es so, dass äh, eine Unterfunktion äh, bedeutet, dass zu wenig Schilddrüsenhormon vorhanden ist und äh, dementsprechend ein Mangel vorliegt. Und dieser Mangel kann eben zu einer ganzen Reihe von äh, Symptomen äh, unterschiedlicher Ausprägungen führen. Die müssen nicht alle bei einem Patienten dann auftreten. Die sind meistens schwächer ausgeprägt, wenn der Mangel nicht sehr deutlich ist. Die sind stärker ausgeprägt, wenn der Mangel deutlich ist. Bei der Unterfunktion ist es so, dass man äh, eine Müdigkeit feststellen kann, eine schnelle Erschöpfbarkeit, trockene Haut, Antriebsmangel. Konzentrationsstörungen, Kälteempfindlichkeit, man friert leichter, ähm, Appetitlosigkeit kann auftreten, aber gleichzeitig damit verknüpft, dadurch, dass die Energie ähm, äh, die, äh, der Energiehaushalt beeinflusst wird, trotzdem eine Gewichtszunahme. Es kann zu einer Verstopfung kommen, die Haare werden stumpf bzw. können auch ausfallen. Und es kann auch zu Flüssigkeitsanlagerungen im Gesicht, aber auch vor allem in den Beinen kommen.
1: Was tritt denn im klinischen Alltag häufiger auf, die Überfunktion oder die Unterfunktion? Also eigentlich tritt, ist die Unterfunktion weiter verbreitet als die
2: Überfunktion. Mhm. Es ist regional ein bisschen unterschiedlich. In Jodmangelgebieten ist es tendenziell eher mehr Überfunktion. Deutschland ist immer noch ein Jodmangelgebiet. Es hält sich in Deutschland ungefähr die Waage mit einer leichten Tendenz
1: zur Unterfunktion. Über- und Unterfunktion der Schilddrüse können sich auch psychisch auswirken. Sie haben eben schon einige Symptome genannt. Auf der psychischen Seite sind das Depressionen, Nervosität oder Konzentrationsschwierigkeiten, von denen berichtet wird. Wie kommt es zu diesen Symptomen?
2: Diese Symptome treten über die Wirkung der Schilddrüsenhormone sozusagen im Gehirn äh, auf, und ähm, man hat wie angesprochen ja so gut wie in allen Organen Schilddosenhormonrezeptoren und dementsprechend entfalten die Hormone auch ihre Wirkung im Gehirn beziehungsweise tritt der Mangel an Schilddosenhormonen dann auch bei den Hirnfunktionen
1: äh, eben hervor. Wenn wir mal auf eine Reihe verbreiteter Krankheitsbilder schauen, als Hashimoto wird eine Autoimmunerkrankung beschrieben, die auf Dauer zu einer Unterfunktion der Schilddrüse führt. Wie entsteht diese Erkrankung und wie äußert sie sich?
2: Ja, Die Hashimoto-Thyriditis ist sozusagen die häufigste Ursache eigentlich einer Unterfunktion, wenn man vielleicht noch die Operation wegnimmt. Und äh, letztendlich äh, ist es so, dass äh, die Ursachen in vielen Fällen nicht richtig eruierbar sind beim, bei den Patienten. Mitunter gibt es eine gewisse erbliche Prädisposition, also Veranlagung mhm. für diese Erkrankung. Ähm, vielfach ist es auch so, dass sich rekonstruieren lässt im Nachhinein, dass ein Infekt bestanden hat bei den Patienten und dass dann nach diesem Virus oder bakteriellen Infekt eine überschießende Immunantwort passiert, die sich dann eben gegen die Schilddrüse richtet. Es gibt ja eine ganze Reihe von Autoimmunerkrankungen und es ist in der Tat auch so, dass andere Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel der jugendliche Diabetes, der Typ-1-Diabetes oder auch die Nebennierenschwäche, die Autoimmun-vermittelte, dass die häufig mit äh, einer Hashimoto-Thyreoiditis vergesellschaftet sind. Umgekehrt ist es so, dass Patienten mit einer Hashimoto-Thyreoiditis auch andere Autoimmunerkrankungen haben können. Aber dies erfreulicherweise nicht sehr häufig der Fall ist.
1: Beim Thema Autoimmunerkrankung gibt es ja auch äh, Morbus-Basedo. Die führt zu einer Überfunktion der Schilddrüse. Was sind da konkret die Ursachen und Symptome? Ja,
2: also es ist so, dass beim, um noch mal kurz auf den Hashimoto zurückzukommen, mhm. da wird das Organ durch die gebildeten Antikörper ja zerstört. Äh, diese Zerstörung kann peu à peu passieren, also schleichend. Die kann aber auch in, raschen, in rascher Folge passieren, kann auch wieder ausheilen. Bei dem Morbus Baseldo haben wir auch eine Autoimmunerkrankung vorliegen, die aber, und das ist sozusagen das Besondere an der Erkrankung, die das Organ nicht zerstört, sondern das Organ stimuliert. Warum passiert diese Stimulation? Es ist so, dass Antikörper gebildet werden, also Letztendlich Stoffe, die sich eigentlich normalerweise gegen Viren und Bakterien richten sollten. Diese Antikörper, die binden an den sogenannten TSH-Rezeptor, das ist das thyroidia-stimulierende Hormon und gaukeln quasi der Schilddusenzelle vor, dass sie jetzt durch das Hormon stimuliert wird. Und die Reaktion der Schilddrüsenzelle, der Schilddrüsenhormon produzierenden Zelle ist, dass so viel Schilddrüsenhormon produziert wird, wie es der Zelle eben möglich ist. Das mhm. heißt, wir haben es hier mit einer Fehlregulation letztendlich des gesamten Organs zu tun. Und äh, diese, diese Stimulation führt eben nicht nur dazu, äh, dass viel Schilddrüsenhormon gebildet wird, das Organ sehr stark auch durchblutet ist, sondern das Organ wächst auch noch dazu. Das heißt, die Schilddrüse vergrößert sich. Wenn die Vergrößerung ausgedehnter ist, dann kann man die Schilddrüse auch vergrößert tasten. Hinzu kommt, dass bei dem Morbus Basedum mitunter auch eine Beteiligung der Augen vorliegt. Das nennt sich dann auf medizinisch äh, endokrine Orbitopathie, also eine hormonbedingte Erkrankung der Augenhöhlen, bei der ähm, vorwiegend die Augenmuskeln, aber auch das Bindegewebe in der Augenhöhle ähm, sich vermehrt anschwillt. Das und führt dann, dann dazu, dass der, die Augen
1: äh, hervorstehen sozusagen
2: etwas. Genau, die Augen stehen dann hervor, das kommt in bis zu 60 Prozent der Fälle vor, ist nicht durch die... Überfunktion an sich vermittelt, sondern durch diese Autoimmunerkrankung. Und äh, das ist natürlich etwas, was die Patienten sehr belastet, weil es zum einen natürlich entstellend äh, ist, es fällt ja sofort auf. Und zum anderen, wenn das ausgeprägter ist, äh, kann es dazu kommen, dass man eben Doppelbilder entwickelt, äh, nicht mehr richtig sehen kann, dass unter Umständen der Lidschluss nicht mehr gewährleistet ist, die Augen können nicht mehr geschlossen werden, was dann dazu führt, dass die Hornhaut nicht mehr mit Feuchtigkeit benetzt wird und sich dann entsprechend ähm, ja, äh, Löcher äh, da bilden können. Das kann so weit gehen, dass man das Augenlicht dann auch verlieren kann. Mhm. Und diese endokrine Orbitopathie kommt vor allem eben auch bei Rauchern vor. Deswegen ist beim Morbus Basiduus auch sehr wichtig, äh, dass die Patienten äh, mit dem Rauchen sobald wir möglich aufhören. Auf die
1: Risikofaktoren schauen wir gleich nochmal. Ich würde vorher noch gerne auf eine andere häufig auftretende Veränderung der Schilddrüse schauen. Das ist die Bildung von Knoten. Da werden heiße und kalte Knoten unterschieden. Vielleicht können Sie das auch einmal sortieren.
2: Ja, Knoten können in einer Schilddrüse äh, sozusagen sich bilden. Äh, da ist es auch so wie bei den Autoimmunerkrankungen, leider Gottes, dass das weibliche Geschlecht äh, bevorzugt, ist. Das heißt, Knoten und auch die Schilddrüsenentzündungen treten häufiger bei Frauen auf, deutlich häufiger bei Frauen auf. Ähm, sowohl für die sogenannten heißen Knoten äh, wie auch für die kalten Knoten, ich erkläre genau nachher nochmal, was das ist, mhm. äh, ist es so, dass der Jodmangel letztendlich äh, der Auslöser ist, vor allem der Jodmangel, den man in der Entwicklung hat. Also als Kind, Jugendlicher, junger Erwachsener, der sich dann nach längerer Zeit sozusagen widerspiegelt und man hat dann eben Knoten, die sich bilden dadurch, dass dieser Jodmangel bestanden hat und äh, einige von den Schilddrüsenzellen sozusagen auf diesen Rot Jodmangel reagieren mit einer vermehrten Teilung, also eine gutartig bedingte Teilung und äh, bestimmte Knoten äh, produzieren dann sozusagen weniger Schilddrusenhormon äh, als das normale Schilddrüsengewebe und äh, andere Knoten wiederum produzieren mehr Schilddrüsenhormon als das normale Gewebe, äh, nehmen sich praktisch aus der Regulation des Körpers heraus. Das heißt, man hat ja eine normale Regulation der Schilddrüse über dieses äh, sogenannte pyroidor stimulierende Hormon, das von der Hirnanhangsdrüse gebildet wird. Und diese Knoten, diese heißen Knoten oder autonomen Adenome, die hören nicht mehr auf, die, auf das TSH. Das heißt. Wenn, die, wenn der Körper sagt, Schilddrüse oder Schilddrüsenzelle macht weniger Schilddrüsenhormon, dann produziert äh, dieser heiße Knoten trotzdem weiter Schilddrüsenhormon, was natürlich dann dazu führen kann, dass es letztendlich zu einer Überfunktion äh, kommt, wenn mhm. das Knotenwachstum entsprechend ist und wenn die Jodversorgung da ist, wenn der Knoten viel Jod bekommt zu, äh, für die Produktion von Schilddrüsenhormon, dann kann er natürlich auch viel Schilddrüsenhormone herstellen. Wie weiß man nun?
1: Ja? Ich, nee, sie wollten noch den genauen Unterschied äh, ja, es, zwischen also, heißen und kalten Knoten ja, noch einmal. Darlegen. Wie
2: stellt man das nun fest? Also, es ist so, wenn jemand mit einem Schilddrüsenproblem zum Arzt kommt beziehungsweise der Verdacht auf eine Schilddrüsenfunktionsstörung besteht, dann ist es natürlich ist das erstmal so, dass man als Arzt natürlich eine Anamnese erhebt. Das heißt, man fragt genau, wie die Beschwerden sind, wie die Vorerkrankungen sind. Man wird auch in jedem Fall immer die Schilddrüse abtasten, um zu gucken, wie fühlt die sich an. Ist die hart, ist die weich, ist mhm. die groß, ist die klein, gibt es Knoten, gibt es vielleicht auch Schmerzen, wenn man drauf langt. Und äh, in vielen Fällen wird, wird dann auch, in den meisten Fällen wird auch ein Ultraschall durchgeführt, der Schilddrüse. Ultraschall kennen ja die meisten, zumindest von, dem, von, der, von den Bauchuntersuchungen an der Schilddrüse, funktioniert es sehr gut, weil die Schilddrüse ein oberflächlich gelegenes Organ ist und deswegen sehr gut abgebildet werden kann. Und werden dann Knoten festgestellt, die Größenordnung sind ungefähr, ist ungefähr 1 Zentimeter, dann wird eben eine sogenannte Schilddusensintigraphie durchgeführt. Das ist eine nuklearmedizinische Untersuchung, wo man eine Substanz verabreicht, die schwach radioaktiv ist, die sich ähnlich verhält in der Schilddrüse und auch im Körper wie das Jod. Mhm. Das heißt, in normales Schilddusengewebe wird das aufgenommen. Und äh, die Schilddrüse weiß aber dann nichts mehr weiter damit anzufangen und äh, das, die, die radioaktive Substanz diffundiert dann wieder heraus aus der Schilddrüse. Und im Kontext der Knoten, also im Zusammenhang mit den Knoten, ist es so, dass eben in den kalten oder hypofunktionellen Knoten weniger von dieser radioaktiven Substanz äh, zu finden ist mhm. und zur Darstellung kommt in dem Bild, das man dann macht. Und in den heißen Knoten oder autonomen Adenomen, dann eben vermehrt eine äh, Aufnahme stattfindet. Und man erkennt in vielen Fällen dann auch die Gegenregulation des Körpers. Nämlich, dass der Körper eigentlich der Schilddrüse befohlen hat, mach weniger Schilddrüsenhormon, ich habe schon zu viel. Und man sieht dann häufig, dass das normale Schilddrüsengewebe gar keine Aufnahme mhm. mehr hat von dieser Substanz, sondern dass man nur noch diesen heißen Knoten sozusagen in der Darstellung, äh, in der Sintigraphie dann
1: sieht. Jetzt haben wir schon aus recht ausführlich über Diagnose gesprochen, lassen uns die letzten Minuten bis zu den Nachrichten noch nutzen, um auf die Therapie zu schauen. Müssen alle Schilddrüsenerkrankungen direkt medizinisch behandelt werden oder können Betroffene in bestimmten Fällen Selbstmaßnahmen ergreifen oder auch einfach abwarten?
2: Also erfreulicherweise ähm, be bedürfen die meisten Schilddrüsenerkrankungen ähm, keiner äh, Behandlung. Also die häufigste Veränderung der Schildhuse ist, ist in Deutschland immer noch die Knotenbildung und das sind, vor, das sind viel, überwiegend auch die sogenannten kalten Knoten. Und wenn diese kalten Knoten äh, keine äh, mechanische äh, Beeinträchtigung machen, also kein Druckgefühl am Hals machen, und, äh, und auch keine Schluckbeschwerden machen. Und wenn man sich, äh, sich relativ sicher ist, dass der, diese Knoten gutartig sind, dann braucht man da in vielen Fällen keine Behandlung. Mhm. Ähm, idealerweise sollte man eine ausreichende Jodversorgung sicherstellen. Und das vor allem auch im Kindes- und äh, jungen Erwachsenenalter und natürlich auch in der Schwangerschaft um zumindest der Knotenbildung, der Vergrößerung der Schilddrüse rechtzeitig vorzubeugen. Diese ähm, Jodprophylaxe, die äh, kann man sehr gut betreiben mit Jodsalz. Schauen wir mal auf
1: das andere Ende des Spektrums bei der Therapie. Wann ist eine Operation unumgänglich bei Schilddrüsenproblemen?
2: Also unumgänglich ist eine Operation, wenn sich äh, der Verdacht ergibt oder schon bekannt ist, dass ein schildlosen Karzinom vorhanden mhm. ist, dann muss operiert werden. Wenn äh, es mechanische Beeinträchtigungen gibt, hat man die Möglichkeit, eben eine Operation beziehungsweise in bestimmten Konstellationen auch eine sogenannte Radiotherapie-Behandlung. Mhm. Und wenn äh, eine deutliche Überfunktion besteht, Morbus Basodu ist hier das Stichwort, oder auch die heißen Knoten. Dann muss man auch abwägen zwischen der, der Operation bzw. der Radiotbehandlung.
1: Da haben wir vielleicht noch eine Minute Zeit. Können Sie die, diese radio vielleicht noch mal kurz beschreiben? Was wird dabei gemacht?
2: Bei der Radiotbehandlung erreicht man ein radioaktives Jodisotop. das nennt sich Jod-131. Das entsendet beta -Strahlung. Die beta hat im Körper eine Reichweite von weniger als einem Millimeter und verhält sich so wie normales Jod aus der Nahrung. Und im Zusammenhang mit den heißen Knoten ist es so, dass sich das, dieses radioaktive Jod dann spezifisch in dem heißen Knoten anreichert und den von innen sozusagen verstrahlt, kaputt macht, ausschaltet mhm. und dann die, man nachfolgend wieder eine normal regulierte Schilddrüse hat. Ähm, bei der äh, Behandlung des Morbus basedo ist es so, dass man insgesamt leider kein normal reguliertes Schilddrüsengewebe hat. Die ganze Schilddrüse ist sozusagen nicht mehr ordentlich funktionierend. Und da kann man auch diese Radiotbehandlung machen. Allerdings ist da das Ziel sozusagen, das Organ ähm, zu zerstören, absichtlich zu zerstören, weil es eben viel reguliert ist und weil man dann, wenn man das andenkt, eine Operation mhm. oder eine Radiotherapie an dem Punkt ist, dass man sagt, wir haben keine Chance, dass wir wieder ein normales Organ bekommen.
1: Erkrankungen der Schilddrüse, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Als Experte dafür zugeschaltet ist Professor Michael Kreisel, Leiter der Nuklearmedizin in der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin Magdeburg. Sie können zum Thema anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464. 4464 oder eine E-Mail schreiben an Sprechstunde@deutschlandfunk.de Und wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Herr Kruse aus Uelzen. Guten Morgen, Herr Kruse. Guten Morgen. Herr Kruse, Ihr Erfahrungsbericht?
0: Ähm, also ich hatte eine Vergrößerung meiner Schilddrüse. Und zwar hatte ich kalte und warme Knoten und die Schilddrüse war so am Hals dann tatsächlich weinlos groß. Ähm, gewachsen. Das wurde dann mit den beschriebenen Methoden untersucht. Ähm, also diese ähm, Untersuchung hat dann herausgegeben, dass es keine, keine Gefahr für eine Krebserkrankung gibt. Aber man hat mir dann eindringlich darauf geraten, eine Operation zu machen, weil die Gefahr der Erstickung das wirkt dann irgendwie auf die Knorpelringe der, Lu der, der Luftröhre und durch die Vergrößerung, die kontinuierlich stieg, weil das wurde standen unter Beobachtung, wurde nicht von heute auf morgen sozusagen so entschieden, aber es wuchs stetig an, die Schilddrüse und dann kam halt die Empfehlung. Ich muss zugeben, durch die ärztliche Einwirkung war das sehr vehement für mich und es kam dann auch zu einer OP, ich habe dann intuitiv aber gesagt, ich würde nur die Hälfte der Schilddrüse operieren lassen wollen, was vehement übrigens nicht von den Ärzten gut befunden wurde. Ich hatte mehr wie einen Arzt, weil mir das doch sehr wichtig erschien. Die OP wurde dann in Hamburg gemacht, in einem dafür spezialisierten Zentrum. Dort kam es ja auch zu einer Beratung. Auch dort wurde darauf hingewirkt, dass es am besten komplett operiert wird. Ich hatte dann sehr große Probleme. Erstens gab es ähm, Operationen, Nebenwirkungen. Mein Stimmband war verletzt, weil das lag sicherlich daran, weil die Schilddrüse auch sehr groß geworden war. Äh, daneben ich, habe ich jetzt Schluckbeschwerden. Die sind geblieben. Stimmband habe ich zu 80 Prozent wieder korrigiert bekommen. Es gab eine Entzündung. Also alles das, was man mir mit 1,5, 2,4 oder 0,8% erzählt hatte, an Nebenproblemen während der OP habe ich irgendwie den richtigen Korb vollbekommen. Mhm. Ähm, dementsprechend war auch meine Einstellung bisher nicht ganz positiv. Beim Start bin ich zum neuen Arzt gekommen, der dann die fünf, da kennt sich der Arzt bestimmt sehr gut aus, fünf Werte gezogen hat von der Schilddrüse. Und da gab es zwei, die nicht in Ordnung waren. Und auch dort kam die, die Frage, warum ich nicht die ganze Schilddrüse ab operieren
1: lassen. Das war für mich sehr deprimierend. Ja, Herr Kruse, da, äh, stecken, der ganze schon, Vorgang Entschuldigung, da stecken schon sehr viele Fragen drin. Ähm, lassen Sie uns ja. die an Herrn Professor Kreisel weitergeben. Erstmal vielen Dank für den Anruf, Herr Kreisel. Ich habe mir beispielsweise jetzt notiert, komplette Entfernung der Schilddrüse oder nicht? Welche Faktoren sind da ausschlaggebend?
2: Ja, letztendlich ist ausschlaggebend... Ähm sozusagen ob Knoten vorliegen auf beiden Seiten de der Schilddrüse, dann würde man eigentlich klassischerweise ähm, auch beide Seiten operieren. Also wenn die Schilddrüse vergrößert ist oder wenn Knoten vorliegen. Man ist in den früheren Zeiten ähm, dahingegangen dass man nur Teile der Schilddrüse entfernt hat und hat dann aber gesehen, dass dann im Intervall, also im zeitlichen Abstand von mehreren Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten, die die Schilddrüse dann wieder neu gewachsen ist und man eine so eine Rezidivstrume, also eine, eine, eine wiedervergrößerte Schilddrüse nach Jahren hat. Und wenn man dann wieder so eine Vergrößerung hat, dann tut man sich in der Tat sehr schwer mit der Operation, sodass man eigentlich, wenn eine Vergrößerung beidseits vorliegt oder und Knoten, man eigentlich, wie es jetzt hier dem Herrn Kruse empfohlen wurde, die Schilddrüse auch komplett äh, entfernt, um eben dieses Rezidiv zu vermeiden. Hinzu kommt, dass beim Herrn Kruse ja zweierlei Knoten gleichzeitig vorlagen. Diese heißen, hyperfunktionellen Knoten mhm. und die hypofunktionellen, kalten Knoten. Und in der Konstellation ist es dann auch so, dass man sich mit der medikamentösen Behandlung solch einer vergrößerten Schilddrüse sehr schwer tut, weil bei einer Schilddrüsenvergrößerung würde man versuchen, äh, über die normale Jodversorgung hinaus, mit Jod eine eine Größenreduktion zu bewirken beziehungsweise unter Umständen auch mit einer kleinen Schilddrüsenhormongabe dazu. Herr Schilddrüse die Arbeit ich,
1: abzunehmen. Ich muss Sie leider ja. kurz unterbrechen, die, die Nachrichten okay. nähern sich. Wir okay. greifen das Thema nach den Nachrichten wieder auf und sprechen speziell über das Thema Jodversorgung bei Überfunktion und Unterfunktion. Bis gleich nach den Nachrichten. Herr Professor Kreisel, wir haben ja gerade im Interview nochmal gehört, Jod bzw. Jodit wird in der Schwangerschaft in den meisten Fällen empfohlen. Frau Gohlke und Sie haben das vorhin auch gesagt, dass Deutschland Jodmangelgebiet ist. Nun gibt es ja aber auch Schilddrüsenerkrankungen mit Überfunktion, bei denen zusätzliche Jodaufnahme vermieden werden soll. Ja, das ist in
2: der Tat so. Die Erkrankungen hatten wir vorher schon angesprochen. Mhm. Äh, letztendlich, äh, der, bei Morbus Basedo äh, muss man Jod meiden, denn alles, was äh, dem Körper zugeführt wird an Jod, quasi alles, landet in der Schilddrüse und wird dann binnen sehr kurzer Zeit in Schilddrüsenhormon umgesetzt und äh, führt dann so zu einer noch deutlicheren Überfunktion, äh, die sich dann bei dem Patienten bemerkbar macht. Gleiches. In etwas geringerer Ausprägung meistens äh, liegt bei den heißen Knoten, bei den hyperfunktionellen Knoten vor. Äh, die können mitunter mit normalen Schilddosenwerten zunächst einhergehen, gerade wenn sich der Patient nicht sehr jodreich ernährt, dann ist das ganze System quasi noch kompensiert. Aber wenn dieser Patient dann beschließt, eine Seefischdiät äh, durchzuführen oder Algenprodukte zu, äh, zu sich zu nehmen oder auch eine Röntgen kontrastmitteluntersuchung bekommt, dann kann dieses diese Kompensation kippen und äh, der Patient dann eine deutliche Überfunktion entwickeln. Und für diese Patienten äh, ist es dann eben wichtig, dass die Jodversorgung äh, möglichst niedrig ist da hat und uns dass man natürlich das zugrunde liegende Problem dann auch äh,
1: behebt. Entschuldigung, ja da hat uns ein Hörer auch geschrieben, dass diese Jodvermeidung äh, gar nicht so einfach sei immer, weil das doch in äh, vielen Produkten drinsteckt. Welche Produkte sind das denn? Welche Produkte sollten eben Betroffene mit Überfunktion vermeiden, um die Joditaufnahme einzuschränken?
2: Ja, letztendlich muss man erstmal an die normalen Nahrungsmittel denken und da ist es so, dass äh, natürlich Seefisch äh, äh, sehr viel Jod enthält, Süßwasserfisch äh, relativ wenig. Äh, die meisten äh, äh, Gemüsesorten haben einen gewissen Jodgehalt, aber der ist nicht sehr hoch. Äh, Ein großen Teil des Jods, was man aufnimmt, wird mittlerweile über das jodierte Salz aufgenommen. Und da ist es so, dass man dann, wenn man sich damit nähren sollte, dann müsste man sozusagen sich die Nahrungsmittel vor allem anschauen, die viel, Jod, äh, viel Salz enthalten. Denn wenn viel Salz enthalten ist und dieses Salz dann Jodsalz ist, dann ist natürlich dementsprechend auch viel Jod in dem entsprechenden Nahrungsmittel mhm.
1: vorhanden. Wir haben einen neuen Anrufer in der Leitung, Herr Schmidtke aus der Nähe von Köln. Guten Morgen, Herr Schmidtke. Ihre Frage, bitte.
3: Guten Morgen. Ähm, bei mir wurde eine Vergrößerung der Schilddrüse festgestellt, so neben, eher zufällig nebenbei. Äh, und ähm, ja, dann wurde ein, äh, beim Röntgenologen Zintigraphie gemacht. Äh, und da kamen dann so Werte raus. Äh, die, da ist ein Knoten drin, der ist 100 Milliliter groß. Ich wusste gar nicht, dass das in so Einheiten gemessen wird. Und mir wurde empfohlen, dann in ein Krankenhaus mal vorstellig zu werden. Und dort hat man mir dann, da war ich dann auch, und da hat man mir gesagt, die einzige Möglichkeit ist die Entfernung dieses Knotens, also eine Operation. Und das steht jetzt bevor und... Meine Frage ist: Ich hatte nie Beschwerden, also keine Schluckbeschwerden, keinen Husten oder Atembeschwerden. Ist das wirklich die einzige Option? Jetzt eine Entfernung dieser Schilddrüse, dieses Knotens und ja, irgendwie hat man so das Gefühl, da wird ja einem am Hals rumgeschnitten. Und das ist eine bisschen unangenehme Vorstellung.
1: Vielen Dank für die Frage, Herr Schmidtke, Herr Professor Kreisel, das Thema ähm, Operation, äh, Schilddrüsenentfernung hatten wir eben schon. Vielleicht können wir es an der Stelle noch mal aufrollen.
2: Ja, also noch mal ganz kurz auch zu dem konkreten Fall. Man muss sich nun verdeutlichen, die Schilddrüse ist Hallo. bei einer Frau, darf die bis maximal 18 Milliliter sein, beim Mann insgesamt 25 Milliliter. Das heißt konkret, Schilddrüse ist pro Seite ungefähr so groß wie das Daumenendglied. Das sind natürlich dann 100 Milliliter Knotengröße äh, schon sehr beträchtlich, muss man, muss man sagen. Und äh, man hat natürlich verschiedene Optionen bei der Knotenstruma zur Verfügung. Man kann medikamentös äh, versuchen ranzugehen, hat hatte ich schon kurz angesprochen. wird man bei der Größe natürlich wahrscheinlich nicht die Welt erreichen, wenn man ehrlich ist. Daneben gibt es die Operation, die Radiotbehandlung und es gibt noch lokalablative Verfahren, wo mit einer ähm, Nadel sozusagen die Knoten verödet werden. Ähm, die aber die, Dieses Verfahren ist sagen wir so noch relativ neu und kann aber in gewissen Konstellationen ganz gute Ergebnisse finden. Im Großen und Ganzen ähm, würde ich aber den behandelnden Ärzten von Herrn Schmidtke schon beipflichten, dass eigentlich in erster Linie hier die Operation angestrebt werden sollte, weil es durchaus dann, wenn man weiter wartet und der Knoten wächst, dann doch zu mechanischen Problemen kommen kann. Und wenn diese Probleme dann bestehen, dann tut man sich mit der Operation natürlich äh, schwerer, als wenn man das etwas früher bereits operiert und operativ entfernt. Und ich nehme mal an, dass äh, ich konnte es jetzt nicht den Aussagen nehmen, dass es keinen Verdacht auf was Bösartiges bei den Knoten gibt. Das ist natürlich auch ein Vorteil der Operation mit Sicherheit, dass man dann nochmal Gewebe hat, das man sich anschauen kann und dann wirklich auch sicher sagen kann, da war nichts Bösartiges drin, gerade bei dieser großen Knotengröße.
1: Herr Schmidke, vielen Dank für den Anruf. Der Anrufer im zweiten Teil der Sendung hat auch auf die Nebenwirkungen nach einer Schilddrüsen-OP hingewiesen. Mit welchen Nebenwirkungen ist da zu rechnen, gerade bei einer vollständigen Entfernung der Schilddrüse?
2: Ja, eine Nebenwirkung oder auch erwünschte Wirkung ist natürlich, dass man nachfolgend keine Schilddrüse mehr hat und die Schilddrüsenfunktion ersetzt wird. Das ist, nimmt man natürlich in Kauf, die Schilddrüsenfunktion kann man sehr gut mit äh, Schilddosenhormon ersetzen. Das ist dann das Levothyroxin, also ein, eines der beiden Schilddosenhormone. Das Levothyroxin wird in das Triiodthyronin dann umgewandelt und das ist dann sozusagen die äh, biologisch wirks wirksamere Komponente. Ähm, Schilddosenfunktion kann man sehr gut ersetzen, Halbwertszeit von Levothyroxin im Körper ist über eine Woche. Das heißt, man nimmt jeden Tag eine Tablette und dann, wenn man mal gut eingestellt ist, dann ist das an sich kein Problem. An weitere Probleme, die passieren können, abgesehen von den Nebenwirkungen oder von den Komplikationen, die eine Operation per se in sich trägt, ist die Stimmbandlähmung einseitig bzw. beidseitig. Diese Nebenwirkung ist, gefürchtet, ist zum Glück relativ, relativ selten, dass es äh, mal zeitweilig zu einer Lähmung kommt. Ähm, das liegt im niedrigen, einstelligen Prozentbereich und dass es zu einer dauerhaften Lähmung kommt, ähm, ist sozusagen dann eigentlich, zumindest wenn man, es wenn man, der erste Eingriff an der Schilddrüse ist, weniger als 1% der Fälle, aber ist natürlich tragisch, wenn man dann zu diesem 1% gehört, wie der Patient, den wir gehört haben. Ähm, ein weiteres Problem, was passieren kann ist, dass die Nebenschilddrüsen geschädigt werden. Die Nebenschilddrüsen, man hat vier davon, die hinter der Schilddrüse liegen. Wenn man die schädigt bzw. ganz entfernt, dann gibt es Probleme mit dem Kalziumstoffwechsel Und man muss dann sozusagen die Funktion dieser Nebenschilddrüsen versuchen, zu ersetzen mit Medikamenten. Und diese Einstellung dieser Medikamente ist äh, möglich, es geht auch ganz gut, aber ist an sich komplizierter, als wenn man nur die Schilddosenfunktion ersetzen muss. Mhm. Und äh, auch da ist aber das Risiko, dass es äh, zu einem sogenannten Hypoparathyridismus kommt, äh, die, relativ niedrig, niedrig, einstelliger Prozentsatz oder noch darunter. Wichtig ist, dass man eine Schilddosenoperation auch an einem ausgewiesenen Zentrum durchführen lässt, einfach weil. Mhm. Je, mehr man, je öfter der Chirurg die Operation macht, desto besser ist er natürlich auch darin.
1: Unser nächster Anrufer ist Herr Bukowski aus der Nähe von Kiel. Hallo, Herr Bukowski.
4: Ja, hallo. Schönen guten Tag. Können Sie mich hören? Guten Tag.
1: Wir können Sie gut hören. Ihre Frage, Wunderbar. bitte.
4: Ja, äh, ganz kurz. Also meine Geschichte ist davon relevant. Ich war 1986, bin ich von Mitteldeutschland, Rheinland-Pfalz, in den Norden gezogen. Also 1985 und 86 war ich leider im ersten Ostsee-Fallout von Tschernobyl drin. Ähm, und dann hatte ich innerhalb des nächsten Jahres danach ein Wachstum bis zur, bis zur Tennisballgröße äh, der Schilddrüse. Mhm. Habe das dann äh, operieren lassen, so mit 20. Habe mich dann auf, äh, erst auf L-Tyroxin einstellen lassen, das wurde dann abgesetzt, weil die Schilddrüse normal funktioniert, ja, so nur eben das äh, zusätzliche Gewebe entfernt wurde. Jetzt nehme ich dieses äh, Jod schon seit, das äh, oh, sind dann jetzt dann 35, 36 Jahre so ungefähr, und äh, ich merke, wenn ich die Konstanz manchmal nicht halten kann, weil ich die Tabletten nicht da habe, meldet sich meine äh, äh, Schilddrüse so nach ein paar Stunden, gerade morgens. Äh, und sagt mir, ich sollte was nehmen. Ja, meine Fragen dazu ist, erstens, kann das mit, mit dem Fallout zu tun haben? Das hat mich immer schon bewegt. Die zweite ist Langzeitwirkung von Jod. Und die dritte ist, wenn ich Salz, also wenn jetzt überall Jod drin ist und ich nehme 200 Mikrogramm Jod, ist das dann okay oder ist es dann zu viel?
1: Herr Bukowski, vielen Dank für die drei Fragen. <lacht> Gehen wir der Reihe nach weiter an Professor Michael Kreisel. Jetzt schauen wir erstmal auf die Frage Auswirkungen des Reaktorunfalls von Tschernobyl auf die Schilddrüse.
2: Ja, also äh, es ist so, dass in der Tat äh, es nach Tschernobyl zu einem Anstieg der Schilddrüsenkarzinome kam. Nicht in Deutschland, äh, zumindest nicht detektierbar. Aber in der Region rund um Tschernobyl herum und das hat vor allem äh, sozusagen äh, Personen betroffen, die damals Kinder waren, äh, weil kindliche Schilddrüse besonders empfindlich auf Strahlung reagiert und da ist eben radioaktives Jod freigesetzt worden und äh, eine große Bevölkerungszahl äh, wurde exponiert und dementsprechend ist anschließend es zu äh, mehr Schilddrüsenkarzinomen gekommen. Der Fallout als Ursache für eine Strumerbildung, das kann ich ausschließen. Also es ist nicht so, dass man mit äh, äh, radioaktivem Iod sozusagen dann eine Vergrößerung der Schilddrüse, dass das die hervorruft. Das ist äh, nicht bekannt und das wäre auch nicht vom, von der Logik her zu erwarten gewesen.
1: Also soweit äh, dazu dann gehen wir zur zweiten Frage ähm, über von Herrn Bukowski. Das betraf die Langzeitfolgen von Jod. Gibt es da welche, wenn man tatsächlich dann über Jahre und Jahrzehnte zusätzlich Jod einnimmt? Also ähm, es
2: ist so, dass es an sich keine, keine, wenn man es normal dosiert, wie er es ja tut, er nimmt 200 Mikrogramm ein, das ist ungefähr das, was empfohlen ist als komplette Jodversorgung für einen Erwachsenen am Tag. Und man sagt, bis 500 Mikrogramm am Tag äh, ist man auch nicht überversorgt, sozusagen. Ähm, dann sind äh, durch diese Einnahme von Jod, wenn er keine Überfunktion hat, und die hat er anscheinend nicht, äh, ist da äh, keine Schädigung ähm, ja. zu erwarten. Es kommt auch hinzu, dass die Schilddrüse ja das Jod äh, aufsaugt wie ein Schwamm letztendlich, das heißt, wenn ich den einen Tag mal mehr Jod einnehme und den anderen Tag mal weniger Jod irgendwie mir zuführe, dann habe ich nicht gleich einen Schilddrüsenhormonmangel sondern es ist so, dass die Schilddrüse das Jod aufnimmt, mhm. da schon Vorläufer von Schilddrüsenhormonen herstellt, in der Schilddrüse wird der dann gespeichert, dieser Vorläufer, das nennt sich Thyroglobulin. Und dann, wenn Schilddrüsenhormon gebraucht wird, dann knabbert sozusagen die Schilddrüsenzelle ein bisschen was von dem Vorläufer ab und macht das Schilddrüsenhormon draus.
1: Vielen Dank, Herr Bukowski, für den Anruf. Herr Professor Kreisel, ich würde gerne die letzten zwei Minuten der Sendung dafür nutzen, auf das Thema Corona und Schilddrüsenerkrankungen zu schauen. Da haben uns auch mehrere Hörer, Hörerinnen Anfragen erreicht. Eine Hörerin schreibt zum Beispiel, ich habe seit vielen Jahren die Autoimmunerkrankung Hashimoto. Ich habe von einer Studie gelesen, die herausgefunden hat, dass für Autoimmunerkrankungen bei jedem bzw. jeder zehnten gegen Corona geimpften Person die Impfung nicht wirkt. Trifft dies auch für Hashimoto zu?
2: Also das ist mir nicht bekannt, dass es nicht wirken sollte. Es, es gibt Fälle, die sind beschrieben nach, dass ich eben... Basido und Hashimoto im Rahmen einer Covid-Infektion entwickeln. Aber das würde ich dann sozusagen auch darunter subsumieren, dass es allgemeine Infekte äh, so eine Erkrankung triggern können. Aber es gibt keinerlei Empfehlung, Hashimoto-Patienten nicht zu impfen. Also das ist, äh, man soll das machen. Und äh, letztendlich, dass es nicht wirkt, äh, das ist mir nicht bekannt, muss ich ganz klar sagen.
1: Es ist auch an einigen Stellen zu lesen oder wird die Frage aufgeworfen, ob Schilddrüsen-Erkrankte zur Risikogruppe bezüglich Corona gehören. Könnte das in den letzten 30 Sekunden vielleicht noch kurz einordnen? Im Großen und Ganzen an sich nicht, glücklicherweise. Also, ähm,
2: die, äh, äh, es gehören nicht zur Risikogruppe. Ausnahme bildet vielleicht das Schilddrüsenkarzinom und hier die fortgeschrittenen Fälle. Mhm die viel Radiotherapie gebraucht haben für die Therapie oder die sich unter einer anderweitigen systemischen Behandlung befinden.
1: Herr Professor Kreisel, ganz herzlichen Dank für diese kurze Einschätzung. Wir ernähren uns wieder den Nachrichten. Das war die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunkt Thema Schilddrüsenerkrankung. Als, Pro, als Experte zugeschaltet war Professor Michael Kreisel von der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin in Magdeburg. Vielen Dank für Ihre Zeit. Mein Name ist Lena Püritz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.